Elk Country. Ja, willkommen zu Elk Country. <lacht> Der Podcast mit oh, einem Elch und drei Menschen. Ja, ist, genau, es läuft. Ja, so soll es sein. Willkommen zu unserer x-ten Folge. Irgendwas in den 30ern sind wir und das hat jetzt wahrscheinlich den ersten Bausparvertrag aufgelöst. Ähm, die Folge und hat wahrscheinlich auch das erste Kind. Ähm, willkommen also zum Podcast, ähm, zu einem, äh, wo es um Popkultur geht. Ähm, und wer es nicht mag, ja, der schaltet lieber ab. Ähm, Sag das doch nicht so. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, dass du das ja, immer eben. in den ersten zwei Minuten Okay, also dann bleib dran. Sagst. Also alle, die noch nicht abgeschaltet haben, es geht auch um andere Sachen. Es geht auch um Space, manchmal. Ähm, ja, doch. Wir wollen euch trotzdem hier haben, auch wenn ihr uns Echt, nicht ja. haben wollt. Es geht, genau. Ja, ihr habt das richtig. Ich muss das Intro nochmal neu machen. Ja, es geht um alles. Geht um, also sag ich doch auch immer, hä, es geht um alles. Also es geht besonders aber auch um Popkultur, so sage ich ja mal. Ja. Habe ich heute ein bisschen anders gesagt. Mein Gott, das ist ja kein Beinbruch, Leute. Ja. Solange alle da dranbleiben und nicht abschalten, ist egal, so wo es geht. Nicht unsubscriben. Unsubscriben, ne? das gibt's ja. nicht. Mögen wir Hätte. gar nicht, Unsubscriber. Ja. <lacht> Aus gegebenem Anlass. Der eine. <lacht> der eine Unsubscriber. <lacht> Komm nicht ja. wieder. <lacht> doch, <lacht> den wollen wir auch nicht mehr. Ne, den oder die, die nicht. Die können schon wegbleiben, ganz ehrlich. Ja? Einmal entweder, Leute, ne, wir wissen alle, entweder mit uns oder gegen uns. Und ähm, <lacht> die, die nicht, High Ground und so. Ähm, Leute, wir, bevor wir, ich möchte auf gar keinen Fall den Bildungsauftrag hier vergessen. Ja? Deswegen, bevor wir jetzt, ich merkte schon, wir rollen jetzt schon wieder in die Themen rein. Aber wir müssen über den Bildungsauftrag sprechen. Das ist eine Frage, wie immer eine Quizfrage. Die Quizfrage geht immer an jemanden. Und jetzt geht es los. Vielen Dank, Tarek, du hast die Musik angemacht. Und ich finde das eigentlich ausgegeben im Anlass dann auch der Grund, um dich dann für die Frage auszuwählen. Es gibt eine ja, Gerechtigkeit in dem Fall. Es ist diese. Tarek, du bist also mit der Frage heute dran. Die Frage ist total einfach. Und ich sag dir ganz kurz nochmal die Regeln, bevor du sie hörst. Du darfst alles in der Wohnung benutzen, was Bücher sind. Also gedruckte Gegenstände darfst du benutzen. Keine Technik. Du darfst niemanden fragen, ähm, der die Frage, der die Antwort kennt. Das bin in dem Fall nur ich. Das heißt, du darfst alle Fragen außer mir. Ähm, und ähm, ja, du hast... Wir hatten gesagt, jetzt 30 Sekunden, ein bisschen zu kurz. Du hast zwei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten und die anderen noch zu befragen. Danach gilt es automatisch als verloren. Hast du die Regeln verstanden, ja oder nein? Äh, wir hören dich, dann ja, musst du ja sagen. Bist du bereit, die Frage zu hören? Ja. Top. Ausgegebenem Anlass. Ähm, geht es heute um Barbie? Es geht heute um Barbie. Ich dachte, warum denn nicht? Ja, Ganz ehrlich, auch. scheiß drauf. Ja, genau. Es hätte entweder Oppenheim oder Barbie werden können. Ich will aber jetzt nicht zu so viel spoilern, was hm. wir am Wochenende gemacht haben. Ähm, 1959 ist die erste Barbie auf die Welt gekommen. Also in Form von verkauft worden. Und seitdem hat das auch nie aufgehört. Seitdem wurde die Barbie kontinuierlich verkauft. Tarek, das ist dir bewusst. Das ist nicht die Frage, es ist ehrlich die Herleitung. Ja. <lacht> ja, okay. ja. Hast du selber auch schon mal eine Barbie gekauft? Das ist eine interessante Frage. Wow. Ich habe zwei kleine Schwestern. Es kann sein, dass ich irgendwann mal eine Barbie gekauft habe zu Weihnachten oder so, aber ich kann mich um ehrlich sein nicht dran erinnern. Okay. Man hätte ja sein können, dass du zum Verkaufserfolg von Barbie beigetragen hast, jetzt wissentlich oder unwissentlich. Ähm, denn Barbie ist ein, Verka ein Verkaufserfolg. Das ist ja inzwischen ein Klassiker in der Spielzeugwelt. Und als Klassiker in der Spielzeugwelt, das heißt natürlich auch, es wurde oft gekauft. So, so ja. würde ich das auf jeden Fall schlussfolgern. Und deswegen ist die Frage, die ich dir jetzt stelle, total einfach. Seit 1959, wie viele Barbies hm. wurden verkauft, Tarek? Äh, Ganz einfach, genau. Ja. Nur Barbies insgesamt. Nee, also nee, nee, alle nee, Barbies nee, auf nee, der nee, ganzen nee, Welt zusammengenommen. Ah, der ja, ganzen Welt, okay. 
Ja, alle Barbies. Alles, was Barbie heißt, Gegenstände, also die, die Barbie, die Frau. Nicht Inklusive Ken, Ken? Nicht die Gegenstände. Nein, nein, nein. Nee, okay, nein, nein. Nur, nur Barbie. Barbie. Selbst. Wie viele Barbie-Puppen selbst wurden seit der Einführung 1959 weltweit verkauft? Zwei Minuten Zeit, die Zeit läuft bereits. Ich, ich werfe die Zahl 14 Millionen in den Raum. Henrik, was 14 sagst du? 14 Millionen. Ich, ich darf ja auch Henrike fragen. Und, und Alex. Ja. Darfst du, darfst du, darfst du. Ich gucke mir derzeit nach, welches Land 14 Millionen Einwohner hat. Ich sag, ich bin... Ja, aber es gibt ja auch Leute, die haben mehrere Barbies. Ich hatte eine Freundin, die hatte bestimmt mindestens 50 Barbies alleine. Das heißt, also... Ich weiß nicht, ob 14 Millionen reichen. 300, also ich, ich sag 300 Millionen. Ich biete 300 Millionen Barbies. Okay, wir denken, du darfst nicht über, überschätzen. Genau, ja. weiß ich weiß nicht. Ja. Dann macht 299. 299,09. Aber ich habe eher das Gefühl, Alex, das ist eher in der richtigen Größenordnung unterwegs. Okay. 14 kommt mir so wenig vor irgendwie. 14 Millionen. Ja. Also ich möchte euch ein Bauchgefühl geben, was 14 Millionen hieße. 14 Millionen verkaufte Barbies hieße, dass zum Beispiel Syrien, in je, jedes, jede Person in Syrien oder in Senegal, ähm, oder zum Beispiel Chile eine Barbie gekauft hätten. Ja, ein ganzes Land voller Barbies, hieße das. Ja. ja. Ungefähr. Wäre ja? ja. Minimum, würde ich sagen. Ja, also ich meine, es ist wahr, es gibt Menschen, die haben zwei oder drei Barbies oder zehn oder zwanzig, aber Für dann gibt Familien es auch, ja auch ne? wieder die, ganz viele ja. Menschen, die auch gar keine Barbies haben, weil zum Beispiel Jungs nicht so häufig mit Barbies spielen und äh, im Erwachsenenalter vielleicht auch Leute aufhören, Barbies zu kaufen. Das heißt, ja, manche haben Was? wahrscheinlich viele, aber <lacht> ich, ich bleibe ich bleib bei okay. meinen 14. Okay. Okay. 300 Millionen, nur Alex, um dir noch ein Gefühl zu geben, 300 Millionen Einwohner hat ja ungefähr die USA, sind noch ein paar mehr, ne? sind fast 400 Millionen, glaube ich. Wirklich? Ähm, ja, 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 irgendwie so. 280, ich, oh als ich das letzte Mal geguckt habe, aber damals war es ja, schon 280. lange her. Also das heißt also, da, in deiner Fühlung nach hätte jeder Amerikaner und jede Amerikanerin eine, eine Barbie gekauft. Ja, und das ist noch zu wenig. Ja, ne? Okay. Ist noch zu mhm. wenig, muss immer mehr sein. Eigentlich Denn Barbie mehr. ist für jeden toll, genau. Ja. Okay, Henrike, was ist dein Gefühl? 300, äh, nee. 299 hat es gesagt. 299, habe ich ja gesagt. 299 Millionen. Okay. Hm? Also, um es spannender zu machen, sage ich jetzt, dass ihr alle falsch liegt. Alle ihr zu liegt, wenig. Liegt, ihr liegt alle drunter. 14 Milliarden. Nee, aber dann, 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 haben wir doch, dann hat Alex doch gewonnen, egal welche Zahl du jetzt sagst. Ja, das stimmt. Ja, Alex natürlich. Ich würde ja. dir teilen als Einziger <lacht> und anderen, das ist jetzt die Hot Round, around, ja, ihr anderen dürft nichts sagen, Tag, ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, eine Zahl zu sagen, um dein Angebot zu verbessern. Du darfst immer nicht drüber liegen. Ja, 301. Gewonnen. Ja. <lacht> nee, du kannst jetzt schon weiter hochgehen, glaube ich. Das ist so. Ich, ich, ich mache die Regeln nicht, das sind deine Regeln. Ich spiele nicht bei Ride. Nein, ist, ist okay, ist okay. okay. Also es ist, es ist mehr als 300 äh, Millionen. Wir sind ja. bestimmt total geflasht. Jetzt könnte ich was ganz Astronomisches sagen, aber ich, ich bleibe mal irgendwie im Zählbahn und sage 900 Millionen. Okay. Tarek, damit bist du immer noch falsch. Immer noch drunter? Du bist aber wesentlich näher dran. Ja. Und du bist drunter. Seit drei Milliarden. Muss ich hochscrollen, Entschuldigung. Seit 1959 wurden weltweit genau eine Milliarde Barbies Ach, krass. verkauft. Okay. Wow. Ja, dann wären die 900 Millionen eine gute Schätzung gewesen. Ja. ja. Wow. 
Ja, ja. Und Nichtsdestotrotz hat Alex gewonnen und ist ja. mit ihrer Schätzung am besten dran gewesen, am nächsten dran gewesen. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Alex war nicht gefragt, aber ja. <lacht> ja aber Alex ist halt einfach Show. ein Talent. Ja. Ja. Das ist aber wir hatten, hatten wir nicht neulich darüber gesprochen, dass jeder eine Schätzung abgibt und äh, ja, wer am genau. nächsten dran ist und so? Stimmt, stimmt dann, dann nehme ich das alles zurück. Alex hat also dementsprechend jetzt also je nachdem, ob der Tarex zweites Geburt werden lassen. <lacht> nee, den, nimm, nee, den, den, nehm den Gewinn, den nehme ich mit. Aber Henrike, ja, hat, mich, Henrike hat mich gerade, apropos, apropos Barbie, äh, Henrike hat mich gerade vor einem äh, großen Fauxpas gerettet. Ich, oh, wollte, ja. ich wollte jetzt gerade nicht äh, andeuten, dass Henrike eine Barbie ist. Ich weiß, das kam gerade ja, ganz komisch rüber. Ja, ja, ja. Nee, Henrike hat mich gerade vor einem großen Fauxpas gerettet, weil ich habe nämlich kurz vor unserer Aufnahme jetzt gerade einen TikTok hochgeladen und ich hatte es ja eilig, ich habe es einfach hochgefeuert. Und zehn Sekunden, nachdem ich es hochgeladen habe, kommt eine Direct, eine, eine PN von, von Henrike und sagt, ist dir aufgefallen, dass du da gerade deine E-Mail-Adresse äh, als Screenshot oh. in TikTok gefeuert hast? Und ja, vollkommen richtig. Ich habe sofort gelöscht, ich habe sofort korrigiert, habe es nochmal hochgeladen. Aber wirklich zehn Sekunden, nachdem ich es hochgeladen habe, kommt diese Nachricht von Henrik. Das ist Bob. eine Fanbase. So wow. muss eine Fanbase das ist, das ist, das ist Fan sein. Das ist Fanbase. So ja. ja. Sie saß nur da und hat gewartet. Ja. Ja. So ja. Leute, ich, witzigerweise habe ich für dich eine Frage mitgebracht, die jetzt nicht wissensfragensmäßig ist. Ich weiß einfach nur, dass du ein User bist. Und, und Alex auch. Und ich habe dann aber gefragt, habe mich dann aber gefragt, ob du das hier überhaupt in diesem Podcast zeigen kannst, ohne deine Personal Details zu revealen. So meine E-Mail-Adresse oder so. Ich bin seit heute Mitglied. Wo? Mitglied? Wo? Ja, bei euch. Auf meinem OnlyFans. Ja, <lacht> endlich. Alter, aber 29,99 finde ich ein bisschen viel exklusiv steuern. Ja, ist ähm, ja, passiert. Also, ähm, meine Frage ist. Tari, ich bin Mitglied bei Midjourney. Cool, Oder Alex. Mm, 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 mm. How the fuck do I use this, though? Oh, es ich gibt dafür nicht. demnächst eine Prompt. Schulung. <lacht> ja, ja, wir geben regelmäßig Schulungen, das ist wahr. Ja, äh. ja, ja, könnt ihr mir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt hier in dem Podcast oder so, ja, ja. wie geht das? Ich verstehe es einfach nicht. Also die Kurzzusammenfassung ist, Midjourney ist im Prinzip ein Chatbot, mit dem du sprichst und dem du deine Prompts gibst und der Chatbot macht dann deine Bilder basierend auf diesem Prompt. Ich bin schon mit Prompt. meinem Discord-Account Discord genau. da drin. Genau. Soweit so bin ich schon. Ja. Ich und, kann mir so angucken, welche ja. Manga-Figuren die ganze Zeit generiert werden. Ja, ja so, genau, genau. Und was du brauchst <lacht> eigentlich, damit du alleine mit deinem, äh, also zahlst du oder bist du auf dem kostenlosen Server? Nee, er hat ja gerade gesagt, er ist, er ist... Also richtig bezahlen. Nee. Ja, genau. Also ich, ich, ich ja. möchte mich jetzt, ich möchte die 10 Dollar ausgeben für die monatliche Version, Fein. weil ja. die Beta, die Gratis-Beta gibt es nämlich nicht mehr. Zu ja, 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 okay. Also was du möchtest ist, du möchtest eine Direktnachricht an den Mid-Journey-Bot schicken. Ist eigentlich irrelevant. Das ist irrelevant. Das ist eigentlich nur Convenience, damit du halt in dem Chat nur deine eigenen Nachrichten das siehst. Ist wahr. Im Grunde geht es darum, dass der Bot auf die Nachrichten lauscht und du kannst in, in der Discord-Community äh, ein, ein Channel-Kommando geben. Das heißt Imagine, also Slash Imagine. Und das ist das Channel-Kommando für Ich brauche ein Bild. Und alles, was du sozusagen dann in den Prompt von dem Imagine-Kommando reinschreibst, nimmt der Bot auf und verwandelt das für dich in ein Bild und postet es dir dann zurück, wo auch immer du es geschrieben hast. Das kannst du halt in einem dieser Public-Channel machen, das kannst du in einem Private-Channel machen, aber deine Bilder sind halt nicht private, es sei denn, du bist in diesem Maximum-Tier drin, wo du dann irgendwie tatsächlich Private-Bilder generieren kannst. Okay. Das heißt, das ist halt Teil von dem Ganzen, dass die Bilder, die du generierst, auch von anderen eingesehen werden können. Ich weiß nicht, ob also wo, wo man da sozusagen durchscrollen kann, wenn du nicht in einem öffentlichen Channel bist. Aber im Grunde ist es genau das. Also Slash Imagine ist das Kommando und okay. dann kommt dein Prompt okay. und dann kriegst du eine Antwort. 
Und, der und würdet ihr sagen, auf. dass es mehr oder weniger sicher ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gesicht von mir reinschicken würde, weil das war nämlich die erste, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das so öffentlich gesehen habe. Wenn ich jetzt ein Gesicht von mir reinschicke und dann sage, generiere mich als Steve Jobs oder so, mhm. ja, dann existiert dieses Bild ja öffentlich. Ja. Das ist ja, ja. dann schon gefährlich auch. Gefährlich für was? Also ich meine, dein Bild, wenn du dein Bild auf LinkedIn hochlädst, ist dann es ist es auch im Internet. Auch. Also, ja, äh, aber dann habe ich mich ja nicht generiert <lacht> mit zwei Elfen an meiner Seite, sondern dann bin ich einfach nur ein Foto. Das ist so nein, wahrscheinlich nein, nicht aber das wenn, Ungewöhnlichste. Aber ich könnte Internet dein Bild von LinkedIn runterladen und dich mit Elfen generieren. Ähm, also das ist nicht mehr oder weniger gefährlich. Ne? Also, das, das heißt, ich könnte jederzeit einfach sagen, es war Tarek. Ja, wie? Kannst sagen, was du sagen, was Also ich meine, die Frage ist, was, 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 wie definierst du gefährlich? Also warum, warum Na, ich denke einfach gefährlich? nur, ich, ich bin einfach nur, das ist dieses typische, wisst ihr noch, als Apple Touch ID eingeführt hat und wir alle nee. die Diskussion hatten, mein Fingerabdruck und so, ja. Und das ist wieder das Gefühl. Auf der einen Seite denke ich mir, who gives a shit? Was soll damit passieren? Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, ja, aber irgendwie sind dann so also ich weiß auch gar ja, nicht, ob ich das wirklich will, das ist gar nicht der Purpose, warum aber, ich es mir jetzt geholt habe. Aber deine Bedenken aber, sind, ja, sind ja dann darin, dein Bild ins Internet zu laden. Das hat ja nichts mit Midjourney ja. und nichts mit Discord und nichts mit, äh, mit, mit AI-Art zu tun, sondern einfach nur dein Bild im Internet. Und wenn du davor Angst hast, dann darfst du auch nichts bei Facebook und bei LinkedIn und bei... Google Plus, Instagram, TikTok, <lacht> TikTok genau. OnlyFans, genau, MyFans, ja, äh, Only MySpace. Na, bei OnlyFans, aber da wird wenigstens dafür bezahlt. Ja, naja, das ist ein MyFace.com. MyFace.com. Ja, okay. Leute, vielen Dank für die kurze Einführung. Aber das hatte kurz vor dem Termin, habe ich es gemacht, dachte mir dann, hä? Ja, ja, also du weißt schon, dass es ja schon dieses von dir generierte Bild äh, Vincent ja. und Snoop Dogg gibt. Ja, das weiß ich das ist eh zu spät. Unter, Und ich habe da nie eine Datenschutzrechts das ist klar. für unterschrieben. Musst du gleich mit Lieber Jenny verklagen. Ich, nee, mhm. ich, ich weiß genau, wer das ins Internet gestellt hat. Aus diesem Call. Also Wir so haben das Dog. zufällig gefunden und gedacht, Mensch, das sieht doch aus wie ja. Vincent vs. Ja. Snoop Dogg. Das war Snoop Dogg. Der, der, Snoop Dogg hat sein Bild hochgeladen und gefragt, wie würde ich aussehen, wäre ich Vincent? Ja, genau. <lacht> ja, so ungefähr lief das. Ja, ja, ja. Alle haben mir auch geschrieben. Deswegen, ich weiß genau, es war er. Ja. Aber dann ist doch alles Total. gut. Aber ja. die große Thematik der Woche ist ja, doch auf jeden Fall äh, Barbenheimer. Ja. Also, <lacht> Vincent, nein, wir schauen nicht ja, Rebels. Mal, <lacht> ich nice try. Nein, das ganze Jahr lang warten wir schon darauf, dass wir endlich äh, über Barbenheimer sprechen können. Heißt es Barbenheimer? Trailer haben wir gesprochen. Ja, es heißt Barbenheimer. Ja. Barbenheimer. Ja. Und endlich können wir mitreden, denn wir haben diese Woche äh, zwei Kinofilme gesehen. Oder eigentlich mehr. Drei. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn wir sagen, endlich können wir mitreden, also eigentlich müssen die anderen Leute irgendwann sagen, endlich können die mit uns mitreden, weil wir das haben ja wirklich wahr. die ersten Vorstellungen geguckt, <lacht> ja. die man bekommen konnte. Ja. Und endlich können sie danach irgendwann aufhören, darüber zu reden, weil das geht ja schon seit Januar <lacht> so. <lacht> das ist also. wahr, das ist wahr. <lacht> Wie ihr glaubt, dass ja, die Leute uns gar nicht, gerne, gar nicht gerne zuhören, wie wir uns über Barbie und, und die anderen Filme unterhalten und bla? Na, demnächst geht es ja also, auch weiter mit Dune und so. Ja. Oh, ja. Dune. Ja, oh, habt ihr da Dune. den Trailer? Nee. Ähm, <lacht> li lieber ich, Alex. Ja? Wie fandst du denn Barbie? <lacht> okay, wow, das ist eine sehr lange Pause. Das ist eine sehr lange Pause. Ich hätte es nicht gedacht. I, I am... I am I am Kinaf. Yeah. You are Kinaf. Also, yeah. Ja, I am Kinaf. 
I am inspired, inspiration, uh, also as, um, ich glaube, an der Stelle äh, lange Rede, kurzer Sinn. Sagen, ähm, es hat richtig Spaß <lacht> gemacht. Niemand weiß mehr, wovon sie redet. Ja, yeah. <lacht> so ist das manchmal. We so, lost so, her, we lost her. Ja, so Nein, ich glaube, so we lost her, nur, nur wenn man den Film nicht kennt. Mhm. Ja, genau. genau. Ähm, nee, ähm, ähm, ne, ne, so ist es nun mal in meinem Kopf. Tut mir leid, das war jetzt äh, Einblicke und so. Ähm, es war absolut genial. Der, der Film hat megamäßig Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, seit ewig nicht mehr so viel gelacht. Egal ob im Kino oder außerhalb. Ähm, Oppenheimer hat Tarek, glaube ich, weniger gelacht, hat er gesagt. Ja, nee. Ja, für mich ist das genauso war, viel. Ja. <lacht> Nur mehr innerlich als äußerlich. Die ganze Zeit. Boah. <lacht> also ich kann Barbie uneingeschränkt empfehlen. Word. Ich habe über Barbie auch nochmal nachgedacht. Äh, nächtelang. Was? <lacht> Und ich dachte, was, du was, spielst nicht mit Barbie. Was Hast ich, du das nicht eben gesagt? Was ich sehr faszinierend Vielleicht fand, war, halt dass der Film Jahre. im Grunde geschrieben war, als wäre er von einem kleinen Mädchen geschrieben worden. Ne? Also so wie ein Mädchen, ein kleines Mädchen, die mit ihren Barbie-Puppen spielt. So war der Film im Prinzip geschrieben, ne? die gesamte Story. Und ich fand das halt so lustig, auch wenn, Spoiler Alert, nachdem Barbie in die reale Welt gekommen ist, hm. die Dinge, die in der realen Welt passieren, hier mit den Martell-Geschäftsleitern äh, äh, und sowas, das ist ja auch so ein bisschen goofy gewesen. Ne? Und das dachte ich mir auch so, okay, das ist im Prinzip genauso gespielt, wie halt die Menschen mit den Barbie-Puppen gespielt haben und so. Ne? Und der Film hatte einfach diesen roten Faden von vorne bis hinten. Und das fand ich halt mhm. super sympathisch, dass man im Prinzip niemals aus dieser Spielwelt von Barbie ausgebrochen ist. Ja, Und ob es jetzt echte Menschen oder die Puppen gewesen sind, egal. Ne? Ja. Das fand ich sehr charmant. Ach, das war einfach total liebevoll gemacht, der Film von vorne bis hinten. Ja. Und super witzig, also ne, ihr habt es schon gesagt, ich glaube, wir haben alle super viel gelacht. Ähm, in meinen Augen, also ja, wir können festhalten, sowohl Margot Robbie als auch Ryan Gosling sind die geborenen Barbie und Ken. Aber ich muss ehrlich sagen, Ken hat schon so ein bisschen die Show gestohlen. Der hat so ein krasses komödiantisches Timing an Tag gelegt und ich finde es auch total toll. Ich bin immer noch bei TikTok, äh, wenn ich nicht gerade Tarek deine Videos sehe, in so einer Barbie und Ken Bubble aktuell. Ja, und Tarek ich sehe immer noch... Videos. <lacht> ich sehe immer noch die ganzen Interviews von, den, von der Pressetour und Ryan Goslin hat, hat das einfach so für sich vereinnahmt, diese Rolle. <lacht> es ist einfach das ist so schön. Es ist, ja, das macht einfach Spaß. Ich glaube, wir, ja. wir haben es ja Toller direkt wieder drauf. Ach ja. Ja. Alles. Musik, Ausstattung, Cast. Zehn die von Kostüme. 10. Die Kostüme. Dieser Kunstpelz, den er anhatte, der macht mich immer noch fertig. Und die zweite Sonnenbrille. Und das Fanny Pack. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin die, Pferde. die Pferde. Die Pferde. Das Reiten wie die Ritter der Kokosnuss. Ähm, eine eigene Kategorie für sich. Ab jetzt nur noch so in die Schlacht, sage ich euch. Ja. ja. Teig, fühlst du das auch? Absolut, ich stimme den, meinem Vorredner stimme ich äh, in allen Punkten zu. Oh, oh, gefährliche Aussage. Oh, du wüsstest, was er jetzt hier gerade gesagt hat. Ja? Und die Atombombe war der Hammer. 
Ja, <lacht> ja. ja genau Aber vielleicht so. transitionen wir immer dahin. Weil da müssen wir, glaube ich, ein bisschen länger drüber reden. Barbie können wir also jetzt einfach abhaken als El Country gibt Barbie eine 10 von 10. Und ja. ich möchte erinnern, was das heißt. Ja. Es heißt, das ist das eine der besten Filme, die du je gesehen hast. Es ist auf einem Level mit einem mit dem besten Film, den du kennst. Für mich ist es Interstellar. Für Henrike ist es ein ASMR-Herr-der-Ringe-Version und für Tarek deinen Besten habe ich schon wieder vergessen, aber ich weiß, es war einer, wo die meisten Leute sagen, es ist kein Bester. Ich glaub, wir haben noch nie drüber geredet, was mein, Be ja. mein absoluter Lieblingsfilm Asteroid also. City. Oh, da müssen wir auch noch drüber reden. Ja, müssen wir wirklich drüber reden. Aber jetzt reden wir erstmal über auch einen tollen Cast, einen ähnlich guten Film. Ähm, wir reden natürlich über Oppenheimer, denn wir haben den natürlich auch geschaut, beides in OV. Und wir müssen bei Oppenheimer auch eine andere Sache sagen. Und zwar haben wir Oppenheimer ja. <lacht> Sorry, Vincent, aber ich habe Tarek gerade panisch im Hintergrund. Und ich sag euch, ja, ich sag euch auch mal, warum. Wir wollen einfach rüber weggehen. Nein, der, ich der Wolkenbruch, nicht. wir haben alle Fenster offen und der Wolkenbruch <lacht> führt dazu, dass hier irgendwie. Ja. Wow, ja, das ist Deswegen ja auch sprintet der von Fenster zu Fenster. Also geht gerade die Welt unter. Ja, das kommt hier auch langsam in andere Gänge. Ja, da müssen wir piepen. Piep! In Berlin geht die Welt unter. Nee, hier fliegen, flogen uns gerade die Fensterscheiben gerade aus der Wand. Oh Gott. Super, die Katze ist wach. Ganz ja. großartig. <lacht> Tarek, ich habe gerade eine, einfach eine sehr lange Transition gemacht zu Oppenheimer. Das ist zusammengefasst, so lang wie Oppenheimer selbst. Genau, also, so lange wie Oppenheimer bei Bombe, selbst. Oppenheimer. Enrique, komm, jetzt gib uns doch mal deine Impression. Du bist gestern Abend eigenständig nach Hause gefahren ähm, und hast dann <lacht> überlegt, wie du den Film fandst. Tell us about it. Ich fand den Film sehr gut. Aber wie wir auch kurz, nachdem wir das Kino verlassen haben, schon festgestellt haben, es war, auch wenn man wusste, dass er drei Stunden lang ist, am Ende doch sehr lang. Im ja, Sinne von, äh, man hätte es durchaus auch ein bisschen kürzer machen können. Ähm, deswegen, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich einen abziehen und auf neun von zehn gehen. Ähm, Punkt. Ähm, insgesamt der Cast aber auch wahnsinnig beeindruckend in jeder kleinsten Minirolle. Das ganze Visuelle, dieses, die, das Farbschema, die Musik, die, ähm, also vor allem auch die Musik. Ich habe es gestern schon gesagt, wie äh, die einem das Spannungslevel so hochgehalten hat, auch in Situationen oder in Szenen, die eigentlich gar nicht so aufregend waren, weil es einfach nur ein Dialog war oder irgendeine Herleitung. Aber weil die Musik im Hintergrund das so das Spannungslevel so hochgehalten hat, haben wir gedacht, so, gleich passiert irgendwas, gleich passiert irgendwas Krasses, so, obwohl es ja. dann nicht kam. Aber das hat natürlich dahingehend dann geholfen, dass diese drei Stunden doch verhältnismäßig kurzweilig waren dafür, dass es so ein langer Film war. Also insgesamt ein sehr, sehr guter Film. Auch mal wieder schön erfrischend, dass es eine Story war, die man halt nicht, also es war jetzt irgendwie keine Serie, es war kein, äh, gab es schon mal und wurde jetzt nochmal neu verfilmt. Es war jetzt mal wieder so ein Original, ähm, Original Story sozusagen. Und deswegen, ähm, ja, neun von zehn von mir. Ja, ja. Und die, Zuh ich mich anschließen. die Zuhörer äh, werden es wahrscheinlich mitbekommen, weil aus all unser drei Mikrofonen glaub, kommt, glaube ich, gerade irgendwie das Sturmrauschen aus dem Hintergrund. <lacht> Aber sowas von. Geht ganz ich schön ab da draußen. Ein Glashalle, Leute. Also, wenn, ihr seht, <lacht> wenn ihr sehen könntet, was hier auf beiden Seiten mal 
Hier ist es noch uh. hell in, aus dem Fenster guckend und aus dem ja. Fenster guckend ist einfach absolut schwarz. Okay, krass. Ja, weil hier kommt gerade irgendwie der ganze Himmel runter. Heftig. Krass. Okay, ja. ja aber Oppenheimer, ich glaube, man spoilert nicht zu viel, wenn man sagt, dass bei Oppenheimer ähm, die Geschichte anders erzählt wird, als man denkt. Ne? Es geht um, mhm. also ich fand, der Trailer suggeriert sehr, es geht um den Bau der Atombombe. Ja, richtig. Spoiler, die schaffen es dann. Und dann, ähm, <lacht> ja, geht es dann halt. Also, und dann, ja, wird es bestimmt noch ein bisschen weitergehen, aber das ist so der, das ist der Zenit des, der Story. Und, und, und ich glaube, es ist auch kein Spoiler, wenn man sagt, dass wir eine Stunde dann bestimmt noch im Kino saßen. Also ja. nach der Atombombe sitzt man mindestens noch mal eine Stunde mhm. im Kino, ja. weil die Oppenheimer Story Entschuldigung, ähm, eingefangen ist in so einen Rahmen, der... Also eigentlich geht es um Robert Downey Jr. <lacht> ja, das ist ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, eigentlich geht es um Robert Downey Jr. Und der... Also und, 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 um, um ihn da in diesem Congressional Hearing, das ist ja kein Spoiler, das ist ja die erste Szene, in dem Congressional Hearing ähm, ja, zu unterstützen, wird dann halt die Geschichte von Oppenheimer mit aufgebracht, denn es geht am Ende um auch den Umgang mit Oppenheimer etc. etc. und den Atombau und so weiter und so fort. Und, 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 und das vergisst man, glaube ich, ein bisschen, weil die Oppenheimer-Geschichte so, so reizvoll ist und so einen mitnimmt. Ja, wobei, ähm, das stimmt so natürlich nicht. Also es geht natürlich nicht um den, den Charakter, den Strauss, äh, den Robert Downey Jr. spielt. Er ist halt der Supporting Actor, über den halt die Story von Oppenheimer erzählt wird. Aber am Ende ist es halt die Story über das Leben von Oppenheimer und all seinen Konflikten und seinen Liebschaften und seinem Konflikt mit Kommunismus und amerikanischer Politik. Und die Atombombe ist halt einfach eine Station auf, in seinem Werdegang. Ne? Wahrscheinlich schon die wichtigste. Aber ich hatte auch erwartet, dass es eigentlich eine Story um die Atombombe ist. Aber das ist nicht so. Ne? Mhm. Also es, es geht ja, wirklich um sein Leben und sein Auf und Ab. Und ähm, en entsprechend ist es auch erzählt. Und ich glaube, jemand, der als Action-Freak in dieses Kino geht und sagt, ich will jetzt Bomben und Explosionen sehen, der könnte am Ende tatsächlich enttäuscht sein, weil es ein sehr diskussionslastiger Film ist. Und mhm. ein Film, der wirklich ähm, mehr biografischen Charakter und Atmosphäre und Inhalt halt auch mitbringt und äh, einen gewissen Anspruch. Ähm, und das Ganze sehr kunstvoll von Christopher Nolan dargestellt. Und dass da ein, ein Weltkrieg dahinter steckt, das, das kriegt man so gar nicht mit. Ne? Man, man sieht im Grunde keine Soldaten auf Schlachtfeldern, man sieht äh, keine echten Atomexplosionen. Ne? Man sieht halt den wissenschaftlichen Aspekt davon und man sieht den persönlichen Konflikt und ähm, das, das emotionale Trauma und alles. Und das finde ich sehr faszinierend umgesetzt. Eine Geschichte über die Atombombe ohne tatsächlich über Krieg und Atombomben zu sprechen. Ja, und ja. die Nazis sind halt, naja, so ein Randgeschehen, was man so ein bisschen in den Zeitungen dort Alles, mitbekommt. Alles, der ganze Krieg so, ist ne? nur Randgeschehen. Ja, genau, genau. Ne? Ja. Also man kriegt also mit, genau, das ist irgendwie so Plot-Nebenbei-Sache. Und, und es wird ja nicht mal, also der, der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki, das wird ja nicht mal, das wird, in, klar, also es ist Teil der, der Story und es kommt in der Szene vor, aber da, wir, wir sehen ja kein visuelles Material, ja, gar nichts. Das war der Hammer. Also, ich dachte, ich dachte ja. auch zuerst, das ist wie eine Verarsche, aber das ist ja super realistisch gemacht. Ne? Die Wissenschaftler mhm. geben ihre Bombe ab und die Militärs sagen ja so, okay, danke für ihre Zuarbeit, ab hier übernehmen wir. Und ja. danach kriegt man sozusagen nichts mehr davon mit, ja. außer dass dann plötzlich irgendwann im Radio gesagt wurde, ach ja, übrigens, da ist gerade eine Atombombe auf Japan gefallen. Das heißt, ja. die, so. die Wissenschaftler haben es genau wie der Rest der Welt aus dem Radio mitbekommen. 
Ja. Ja, das ist ja sicher ein Stilmittel, eben um genau das zu erwirken, ne? dass wir uns genauso fühlen wie Oppenheimer, genau, genau. der auch gar nichts wusste. Der saß dann da in äh, Los Alamos und hat gewartet und dann irgendwann kam die Info, ja. während man weiter geforscht hat ja. dann an der, mhm. äh, an der Wasserstoffung. Ja, ja. ja. Und auch wo du, du meintest das irgendwie so im Nebensatz, also dieses ganze Persönliche und seine Vita und so, weil was mir dann auch gestern durch den Kopf ging, gestern Abend, habe ich mir auch nochmal auf Wikipedia die Liste halt der Darsteller angeguckt und gedacht, oh mein Gott, wie viele Figuren auch einfach aufgetaucht sind. Also während des ja. Films habe ich das auch schon gedacht, so, oh, ich komme nicht mehr hinterher, das sind einfach so viele Charaktere, so viele Menschen, aber klar, ich meine, in so einer Lebenszeit, man läuft vielen Menschen über den Weg und das mhm. waren jetzt nur irgendwie die Hauptcharaktere im Leben von Oppenheimer, aber das ist schon auch realistisch, wie viele Leute da dann einfach irgendwie beteiligt sind oder zu Lebzeiten da irgendwie Einfluss auf ihn hatten und auf sein Wirken. Ja. Ähm, und ja, klar, in drei Stunden kriegst du davon auch eine Menge unter, aber das fand ich schon auch ja. äh, krass. Ja. Ja. Und aber der Rest, sorry, nee, nee, nee sag, sag. Nee, ich würde das jetzt so summarisen. Ja, bitte. Sag, gerne. Nee, ich hätte jetzt noch gesagt, und der Rest ist genau, äh, der Rest, der Rest, äh, der Rest äh, <lacht> genau wie äh, Tarek, du am Anfang ja schon gesagt hast, der Rest ist halt Nolan-Level. Also, ja. Wir haben, Henrika hat von der Musik gesprochen, die Effekte sind irre. Ich habe es gestern ja. auch schon gesagt, wiederholst du mal. Ich finde, es ist ganz deutlich, dass der letzte Film ähm, aus dieser Epoche, den Nolan gemacht hat, Dunkirk ist. Ich finde, man merkt, dass Dunkirk und Oppenheimer aus derselben, äh, aus demselben Füller sind sozusagen. Es ist Tenet dazwischen, das habe ich gestern ja auch gesagt, aber Tenet ist anders. Ich weiß nicht, warum Tenet anders ist, aber ich finde, was, was, was Dunkirk noch nicht hatte, was aber Tenet hatte, war dieser unheimlich laute Sound. Ihr wisst ja, ich mhm. glaube, wir haben uns noch darüber unterhalten, glaube ich, als wir in Tenet waren. Wir waren ja, glaube ich, nicht zusammen, nee, weiß ich, wir waren nicht zusammen in Tenet. Da sind wir alle aus Tenet gekommen, haben ja gesagt, es war irre laut. Mhm. Und so war Nolan ja, äh, Christopher äh, Oppenheimer. Christopher so Oppenheimer. Oppenheimer ist auch so irre laut. Aber die Soundeffekte waren dann wieder wie Dunkirk. Und ich finde, das merkt man. Ja. So, und dann, ähm, genau, wie Bühnenbild und so weiter war, wie, wie in Nolan-Filmen. Äh, war lang wie in Nolan-Filmen, aber komplex wie in Nolan-Filmen. Ne? Das ist ja auch. Ich habe gestern TikTok gesehen, da hat jemand, hat musste Christopher Nolan zu Tweets re reagieren und der letzte Tweet, dem gezeigt wurde, war: äh, My life is like a Christopher Nolan-Film. I really don't understand what's going on. Ja, yeah, ähm, das habe ich auch schon gesehen. Ja, und. und äh, und genau, Henrik, ich habe es dir geschickt. Ne? Christopher Nolan sagt, äh, don't try to understand it, just feel it. Und ich glaube, das kann man bei diesem Film wirklich sagen. Also, ja. you feel it. Ja, und und ja. ich habe heute einen TikTok gesehen aus eine, von der Pressetour von Robert Downey Jr. und Christopher Nolan. Und da war dieses... Ähm, What if, äh, diese Google-Fragen, die sie dann irgendwie immer revealen. Yeah, yeah. Und dann, was wäre, wenn Christopher Nolan äh, Marvel irgendwie gedreht hätte oder irgendeinen Avengers-Film gedreht hätte? Und Robert Downey Jr. meinte nur so, dann würden wir jetzt immer noch drehen. Das ist der Hammer. Der, der Stil von Christopher Nolan ist so einmalig. Ich, ich muss auch immer an Wes Anderson denken. Ne? Und ja, wir haben jetzt äh, auf, über Asteroid City noch nicht so viel gesprochen. Ne? Aber es ist halt so ein ganz eigener Stil und eine Art ja. und Weise, Filme zu machen, die ist un unverwechselbar. Ne? Und ich habe im Kopf immer dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn dieser Film jetzt von Wes Anderson oder von Christopher Nolan produziert wurde. Ne? Und du, du hast dann sowas wie die Avengers und du stellst dir vor, wie würde Avengers aussehen, wenn er von Wes Anderson produziert worden wäre oder so. Ne? Das wäre so fantastisch. Ich, ich kann es nicht, nicht erwarten, ähm, dass wir irgendwann die Generative AI Applikationen haben, wo man tatsächlich sagen kann, gib mir Avengers 
im Wes Anderson sein. Du kannst den gesamten <lacht> Film als Wes Anderson Produktion sehen. <lacht> ich glaube, der Elch räuspert sich, um jetzt zu sagen, dass es ja diese ja. Star Wars Wes Anderson Trailer ja bereits gibt, yeah. wo ja auch Timothy Chalamet und so ja reingerendert sind. Ja. Und ja, es genauso aussieht. Ja? Nein. Das nicht deswegen räuspert nicht. sich der Elch, sondern der so. Elch hat der vor, Elch hat ich weiß nicht wie viel, nee, nein, 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 der Elch möchte sagen, ich habe es euch gesagt, ich das halt zu so machen. Nein, ich habe vor Jahren mal einen Vortrag mit Tarek darüber gehalten, wie cool es doch eigentlich wäre, wenn AI uns helfen würde in Hollywood und jetzt so langsam kommen wir in den Modus und damals bin ich immer wie eine Irre angeguckt worden, wie ein irrer Elch, äh, wie so ein irrer Ivan, um wieder... Nee, nee, das ist jetzt zu viel. Das, ist gut. das Ding ist, also ich glaube, weder Was? Vincent noch ich waren Teil dieses Vortrags oder haben diesen Vortrag miterlebt. <lacht> Deswegen können wir da jetzt schnell Bezug zu nehmen. Genau, wir lassen uns nicht so im Raum stehen. Irrelevant, weil ich glaube, der ist aufgezeichnet. Ich habe irgendwann mal irgendwo. <lacht> Retrospektiv solltest du das dann hättest <lacht> ja. bewusst haben. Ja. Nee, Leute, das ist ein, so ein bisschen wie Zeitung lesen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich lese ja auch keine Zeitung von 2018. <lacht> Das hast du jetzt gerade nicht laut gesagt, oder? Warum solltest du keine Zeitung von 2018 lesen? Ist immer noch toll. Was? Ja. Nee. Na. Hä? <lacht> 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 die Zeitung an. In welche Richtung geht diese Unterhaltung? Ja, ich weiß also nicht. Es ist zu spät. Ich habe Hunger. Aber Tenant Alex, hat, wir äh, Christopher Nolan hat einen Kinderfilm ja. drüber gemacht. Das war Tenant. Einfach ja, ne? ja. Ein Krieg, der kommt. Und er kommt zu uns zurück. Ja, aber Leute, bevor so, wir jetzt hier auflegen, das wollen wir nicht. Ja. Nee, wir müssen ja noch. Aber habt ihr eigentlich wir mitgekriegt? Wir ja gerade erst angefangen. Aber habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass James Cameron gesagt hat, 1984 habe ich euch vor der KI gewarnt und niemand hat mir zugehört? So komme ich jetzt um die Ecke. Hat er das gesagt? Ja, hat er. Der James Cameron, der ist der auch mal so wirklich, auch viel. Der ist ja, ja, wirklich, James Cameron, Alter, der feiert sich so sehr selber. Also ein Mann, der sagt, dass die Story von Avatar noch nicht auserzählt ist, dem vertraue ich, vertrau ich mit gar nichts mehr. Alter, der kann nicht mal, der kann nicht mal bei Burger King bestellen. Sorry. Wie viel Elche geben denn Tarek und der Elch äh, dem neuen Wes Anderson-Film? Das möchte ich jetzt noch wissen. Ja, neun. Oh. Was? Wofür ziehst du den Punkt ab? Nicht nee, warte, lass erst den Elch Ach so. äh, ja, ja. 7,5. Oh, oh, du ziehst du zweieinhalb Punkte ab? Aber los. Erst ja. ich, ich ziehe ein Elch ab für nicht genug Jeff Goldblum. <lacht> oh, wie schön war bitte diese, oh, diese eine Szene. Wir wissen ja, alle, welche wir meinen. Ich need more compassion. Yeah. <lacht> so schön. <lacht> Valid Point, davon hätte hab, es gerne mehr sein können. Das ich war, kann, so ich, kann ich nachvollziehen ein bisschen. Ja, ich das war, so war wirklich gelacht. schön. <lacht> also es beginnt ich. damit, dass sie überhaupt Adrian Brody in den Film gepackt haben. Ich liebe Adrian Brody. Ja, Dafür ich, gibt's ich mag Elch den Kuss. auch voll gerne. Ich ja. mag ja. Den Und ich schaue mir nicht. ein Bild von Adrian Brody an. Ja, genau. <lacht> 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 ah, ja. Und? Was sagst du dazu? Bist du auf meiner Seite oder auf der anderen Seite? Mehr oder weniger? Ja, ich fand den gut. Ach so. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. <lacht> Vincent kommt langsam auf die Seite von Tarek und dann... Ja, aber nur bei dem, die hat, der hat ja nicht gesungen. Also sorry. Zählt trotzdem. Es ist mir, es okay. ist mir zu Meta gewesen. Es war irgendwie Lynch auf Barbie getrimmt. Uh. Jetzt geht's aber ab. Wieso? <lacht> naja... 
Ich weiß nicht. Du willst nur ich Anti sein. Ehrlich, du willst nur ja, Anti sein ein bisschen, gerade. Du einfach ein bisschen, nur nicht, aber es hat mich sagen, auch nicht wirklich geil. gecatcht. Nein, es ist eine Mischung. Es hat mich auch nicht wirklich gecatcht, muss ich sagen. Also da war ich bei, ähm, hier, was haben wir neulich im Kino geguckt, Tarek? Oppenheimer. Nein, das andere. Barbie. Das andere. <lacht> das andere. Ja, Guardians of the Galaxy habt ihr geguckt. Es gab eine Zeit vor Barbie. Ja, Mission Impossible Guck, geguckt. Mission Impossible. Ja, Mission Impossible. So, um, 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 um. Ich weiß und ich weiß, damit werde ich jetzt hier anecken, das ist mir klar. Ja. Aber Na, ähm, Mission Impossible hat mich die ganze Zeit unter Strom gehabt und ich habe hab nicht eine Sekunde auf das Telefon gucken wollen. Oppenheimer hat mich verloren. Und Wes Anders hat mich auch verloren. Barbie ab. und Mission Impossible hatten mich. Schieb mich gerne eine Spur, aber... Ähm das ist der Titel der Episode. Barbie und Mission Impossible hatten mich. Nein, Mann, schieb mich gerne eine Spur. Ist ja, das ist, das ist der Titel. Schieb mich gerne eine Spur. Okay. Gleich aufschreiben. Ja, ja. ich bin dabei. Also aber Alex. Ja. Sag, nee. Also da müssen wir mal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Also... Uh, der hat dich nicht <lacht> That's what he said. <lacht> so, nee, aber also, da müssen wir ganz kurz, wie gesagt, nochmal ja. ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen, Bitte. weil also, da bin ich jetzt schon Rein. ein bisschen schockiert. Wie kannst du schlimm. denn sagen, wo hat der dich nicht abgeholt? Was war der Moment, wo du sagtest, boring? Sprichst du das von Asteroid City oder von Oppenheimer? Asteroid City. Boah, Oppenheimer ist okay, der war lang. <lacht> Ich glaube, als sie angefangen haben mit diesen in den Zimmern und von Zimmer zu Zimmer schwenken und äh, hier, wie heißt sie? Scarlett Johansson. Aber das war, genau doch, das, das war doch die Szene, wie die gegeneinander, das waren wie zwei Bilderrahmen, die miteinander gesprochen haben. Ich weiß haben. und das war mir zu, das ist, das ist möchte gern Kunst für mich. Also, das ich ist halte jetzt fest, uh, das ist starke Wes Aussage. Anderson, Doppelpunkt, möchte, möchte gerne gern. Kunst. Wollen wir gleich noch ein paar andere? Albrecht Dürer, Stümper, <lacht> ja? der blaue Reiter, Amateure. Ja? <lacht> ja, das ist so, das ist für mich, möchte gern äh, Cinematographer, der eigentlich, ein, irgendwie hat der sonst nichts anderes zu tun, außer sich jetzt neue Formate auszudenken, anstatt was irgendwie Spannendes auf die Beine zu stellen. Dann sag mir doch, oder das geht eigentlich eher an Tarek. Es gibt ja jetzt schon sehr lange. Nein, das ist auch eine sehr gute Frage. Aber nein, es gibt doch jetzt schon sehr lange dieses Reel, dieses TikTok, das kennen wir alle darüber, wie Scarlett Johansson unbedingt eine Nacktszene machen wollte und dann hat er bei der Regisseur Nein gesagt, dann haben wir alle Öh. Jetzt kommt Hab ich nicht gesehen, kenne ich nicht. Ich schicke euch ein paar Links. Mach das. Das, wie fahrt was war die Frage? den Film jetzt nicht Ey. für dich auf, Tarek? Das ist vielleicht nicht doch den Punkt wert. Was genau? Nacktszene von Scott Johansson. <lacht> ja, die wollte er weitergeleitet haben. Spoilern. Potenziell. Aber nee, sie gibt auch nackt. schon eigenen Reddit zu. <lacht> just, just also, ja. ich bin gerade etwas verwirrt, weil sie hat doch eine Nacktszene. Genau. That, that's the point. Das war die Frage, dann habe ich. Was? Na, aber ich habe nur eingeleitet mit früher gab es eine Diskussion. Okay, scheißegal. Mehr dann, dann nicht. Nee, ob das nicht den Punkt wert ist, da auf 10 hochzugehen. Das was. Denk nochmal an die okay. Szene und ob du nicht Enrique, da saßt. Enrique war nämlich erst bei 5 und hat dann gesagt, die Nacktszene macht 5 Punkte gut. Nein, aber Moment, 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 aber so funktioniert das ja nicht. So funktioniert das ja nicht. Nee, weil das, das, hieße, das hieße ja, dass ich ansonsten 11 hätte geben müssen, wenn ich nicht einen abgezogen hätte. Ja, genau. 
Lass dich Wie nicht beeinflussen, Tarek. Neun von zehn finde ich absolut nachvollziehbar vor dem Hintergrund, dass die, der kurze Auftritt nur von Jeff Goldblum halt <lacht> dir zu kurz war. Das verstehe ich total. Wie ist das tiefer reingehen ins Thema, außer dass wir jetzt bei nackt und tief sind? Na, weil, weil ich mich wirklich gefragt habe, also wie gesagt, wo es für dich langweilig wurde, weil ich kann mir nicht erklären, welche Szene wirklich jetzt die gewesen war. Also ich kann total verstehen, es gibt ja die eine Szene, ähm, wo sie, wo er ja gerade Theaterpause macht und dann die, von Balkon zu Balkon spricht. Und ich verstehe, dass das, das hätte, hättest du die Szene gesagt, hätte ich gesagt, ja, wenn man nicht Bock hatte, sie zu sehen und, 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 und also irgendwie man hat ja schon auch ein bisschen auf sie gewartet, ähm, dann verstehe ich, dass man gesagt hat, das wäre langweilig gewesen. Und ja, ja, also ich sehe auch den Punkt, ähm, eine Sache, die Wes Anderson auch anders macht, als jeder andere Filmemacher, ist, dass er den, den klassischen Spannungsbogen des Films nicht so aufbaut wie andere. Also der dritte Akt von Asteroid City ist halt nicht das fulminen, fulminante große Spektakel mit der Auflösung des großen Plots und, und so. Ne? Also ich hatte auch das Gefühl, dass der stärkste Akt des Films ist der erste gewesen, wo alles halt neu gewesen ist, wo die Charaktere eingeführt wurden, wo man bei jedem einzelnen Aufpoppen von ich weiß nicht was halt noch überrascht gewesen ist. Und der Film fast dann nach hinten aus. Er, ist, er wird nicht schlechter aus meiner Perspektive, aber das, was man normalerweise gewohnt ist, im Kino, dass der dritte Akt halt der große Bang ist. Das, das macht Wes Anderson einfach nicht so. Ne? Hm. Und das war True. hier dann auch. Ne? Du hattest dann halt diese Balkonszene und ähm, die, die Leute, die sich dann so nach und nach auflösen ne? und irgendwie ihre Stories abschließen. Und das ist way. irgendwie nett gewesen, ne? aber nicht fulminant wie ein dritter Akt, das normalerweise hm. ist. By the way, die Balkonszene habe ich gefeiert. Ach. Warum? Weil Barbie vorkam. Ach ja, okay, na klar. <lacht> Alles ist besser mit Barbie. Mit ja, Barbie. Aber also da, da hätte hab ich, ich halt gedacht, verstanden. Alles klar. Das fand ich lustig. Die war halt so ruhig, dass ich mir vorstellen kann, dass da Leute abspringen. Weil, weil das ist ja ein Bruch mit diesem Arzi, bla bla. Es ist ja sogar schwarz-weiß. Toller, mhm. toll. Ich finde es toll, natürlich Kunst. Aber äh, <lacht> nicht so, aber jetzt da. Ähm, und, aber dass da. Ich verstehe total, dass da ein Bruch passiert ist. Aber, aber, aber es ist ja wortwörtlich ein Bruch. Er verlässt ja das, das Theater sozusagen. Ja, ne? Das ist ja genau. so die brechen, traurig zu sein. Welche, ist Wall, welche Wall ist das eigentlich? Ist es nicht die dritte Wall? Ist es nicht die vierte nee. Wall? Welche ist es? Die ja, noch eine weitere. <lacht> aber die vierte wäre ja zu uns sprechen. Ja, ja nee. Also ich meine, das ganze Szenario ist ja surreal. Ne? Weil es ist ja nicht nur ein Spiel wo wir auf die Leinwand gucken und er bricht die, die Fourth Wall, indem man zu uns spricht, sondern sie bauen ja von vornherein auf mit, äh, Spoiler Alert, äh, wir gucken einen Kinofilm, aber der Kinofilm ist die Produktion eines Theaterstücks. Das heißt, da ist ja sozusagen schon nochmal eine Meta-Wall dazwischen, die dann gebrochen wurde. Ne? Die dreieinhalbste äh, Wall. <lacht> toll, ist ein toller also äh, vielleicht nochmal zurück. Dieser Film ist eine schlechte Variante von Hotel Budapest. Uff. Was ja auch von Wes Anderson ist. Genau. Und der war gut. Den müssen wir uns nochmal angucken, ja. Der ist auf Netflix. Es ist, als ob er, als hm. ob er probieren würde, Hotel Budapest Prime, ähm, zu Bayern. wiederholen. Ähm, der ist 10.000 Mal besser als Asteroid City, wie ich finde. Asteroid City ist ähm, hochwertiger produziert, beziehungsweise hat halt bildtechnisch ähm, ist der sehr gewaltig. Also ich finde das sehr wie sagt man, Vanilla-mäßig aufbereitet, sehr hübsch, so. 
Er sieht aus wie ein Shake, wie ein Vanilla-Shake sieht er aus. Äh, so ungefähr, genau. Also dieser Style und auch mit den 50ern, slash 80ern, slash whatever. Das ist gut gemacht. Aber von der Geschichte her, von der Geschwindigkeit her, von der Erzählweise, von den Charakteren ist Hotel Budapest 10.000 Mal besser, wie ich finde. Völlig valide Meinung. Fun Fact jetzt über diesen Zug, by the way. Wusstet ihr, dass der Zug, das ist ein Miniaturzug? Mm. Ja, gedreht haben sie das in Potsdam. Bam. Das ist mir aufgefallen in den After Credits, dass da ganz ja. viel mit, äh, mit dem deutschen Babelsberg und sowas drin stand. Das ist wahr. Ja. 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 ja, und da haben die die ganzen Wüstenszenen alle gedreht. Krass. Alles Babelsberg. Krass, krass. Ah. Oh. Interesting. Fun Fact. Ja, Leute, und das war's auch schon wieder. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ja, wir haben, heute haben wir wirklich, Leute, Grand ich glaube, Budapest. das ist ein Jubiläum. Es ist ein Jubiläum. Wir haben das mm. erste Mal seit dem Beginn unserer Partnerschaft mit Apple TV Plus nicht über Apple TV Plus gesprochen. Das Weil ist das erste Mal. Wir haben das erste Mal keine Apple TV Plus Serie erwähnt. Das ist auch keine Partnerschaft. Stimmt. Seitdem wir Affiliate Links von denen haben. Ja. 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 ja, weil einfach diese Woche, ist, diese Woche ist einfach so viel <lacht> passiert im Kino, dass wir, dass wir unbedingt darüber sprechen mussten. Absolut, ja. ja. Ich fand es übrigens, ich will das hier nochmal abschließend on air, beziehungsweise on record sagen, es waren zwei sehr schöne Elchwandertage. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Und wir waren nicht mal in Brandenburg. Ja. Also, was ja. ich damit sagen will, Elche in Brandenburg ist das Ding, ja, ging durch die Medien, wir nicht. Ja, aber auch in Berlin. Ja, ja. genau. Ja. Und noch ein Fun Fact: Mir ist seit gestern total übel gewesen, weil ich mich total überfressen habe an Popcorn, weil ich, weil ich seit, Jahren, seit Jahren kein Popcorn im Kino mehr gekauft habe und nicht wusste, was es bedeutet, wenn man eine große Portion Popcorn kauft. Das ist irgendwie so ein, so ein Zwei-Kilo-Eimer oder sowas, den man da bekommt. Und ich hatte dann für mich den Anspruch auch, das esse ich jetzt auf. Und das oh, war ein wow. Fehler. Ja, Hast du den am Ende tatsächlich aufgegessen? Ja, ja der war leer. Ach, das ist ein, das war ein großer das ist Fehler. Ein, ein absoluter Rookie-Fehler. Ja, man bestellt immer Dinge oh und isst sie nicht auf. Oh mein Gott. Also, ich nee, bis bis vorhin Wochen ist es mir schlecht gewesen. Haben. Ja, nee, ja glaube ich. Glaub ich. Safe wäre mir noch bis morgen schlecht an deiner Stelle. Wow. Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, hast du schon mal Popcorn aufgegessen und wenn ja, war das noch schlecht? Wie ist das mit Nachos, Käse oder Salsa? Die Frage, die die Gesellschaft teilt. Schreib es in die Kommentare, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke und dann sehen wir uns in einer Woche wieder oder natürlich, wenn du möchtest, jetzt sofort, denn alle unsere anderen Folgen, die sind natürlich live, jeden Montag, wenn wir hier aufnehmen, geht eine neue Live. Falls du das noch nicht wusstest, schreib es in die Kommentare, wenn doch, lass ein Abo da, wenn du noch keins hast und dann sehen wir uns auf jeden Fall so oder so ganz bald wieder. Tüdli -tü. Tüdli -tü. Ha, ha, ha.